0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcastes rund um Daten, Marketing und was wir damit alles so Schönes in der Kommunikation überhaupt tun. Heute dabei ein Gast, dessen Partner aus der Podcasting-Szene schon vor wenigen Wochen einmal Gast war und zwar heute dabei Markus Bersch, der zusammen mit Michael den Podcast Beyond Page Views aufnimmt, wo es auch um Analytics Online-Marketing, Auswertungen, Analysen und alles Weitere geht. Und ganz viel dabei einfach auch in Google Analytics und besonders zurzeit auch dann noch immer um GA4. Und das ist auch ein bisschen das, worüber ich heute noch mit ihm quatschen möchte. Auch wenn mir alle, glaube ich, sagen, es gibt so viel Inhalt da draußen, aber es gibt noch keine Episode heute hier dabei. Und deswegen, Markus, erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Ich sehe gerade, video du sitzt wunderbar im Garten. Da bin ich neidisch, das muss ich noch hinkriegen, dass das bei meinen Aufnahmen passt. Und deswegen einleiten, wie immer, erstmal, was war dein allergrößter Datenfuck-Up
1: Ja, hallo Phil, hallo da draußen. Herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ich war ja auf diese Daten fuck frage vorbereitet, weil ich schon mal ein, zwei Folgen gehört habe, heimlich. Aber, ähm, mir ist gar nichts so richtig Spektakuläres eingefallen, muss ich gestehen. Ich glaube, der, der größte Datenfuck-Up, den habe ich gar nicht selber verursacht, aber das ist eine der, der traurigeren Geschichten und vielleicht können wir das ja heute so ein bisschen, vielleicht ähm, schließt sich am Ende der Sendung wieder der Kreis äh, zu diesem Thema hier. Da ging es darum, dass wir in einem Verbund vieler großer Websites, die, sagen wir mal, eine sehr... Eine heterogene Tracking-Architektur hatten und jeder hat seine Events selber erfunden und so weiter. Dann haben wir einen riesen Hackmeck gemacht, um die alle irgendwie so ein bisschen auch auf vergleichbare Zahlen zu bringen, weil die teilweise auch sehr vergleichbare Dinge getan haben. Und bei einem Teil dieser Websites war auch E-Commerce ein Thema. Also haben wir ein sehr aufwendiges E-Commerce-Tracking implementiert und wie das dann halt so ist, wenn man dann einmal erzählt, was man im Enhanced E-Commerce-Tracking alles machen kann, hieß es erstmal, ja, das wollen wir haben, ja, das brauchen wir, boah, da können wir dies und das mitmachen und das waren auch alles so Sachen, wo ich dachte so, boah, wenn die das alles damit machen, dann gut dann, äh, ab, ne? So, dann haben wir den ganzen Käse implementiert und ich bin dann... Ähm, in, in so einer äh, Nachbereitungsphase noch ein paar Mal da reingegangen, habe Zahlen verglichen und so weiter, bis das alles so ein bisschen gematcht hat. Dann haben wir noch ein, zwei Fehler gefunden. Dann stand das Setup. Und ich bin im Rahmen von einer ganz anderen Geschichte an einer dieser Properties vorbeigekommen, an der auch ähm, E-Commerce äh, implementiert war und habe dann gesehen, dass dann schon über ein halbes Jahr lang das E-Commerce-Tracking komplett ausgefallen war. Da hat man irgendwas gemacht, da stand nichts mehr im Data-Layer und es gab null E-Commerce-Tracking. Und dann habe ich mich halt... Ähm, Fast nicht getraut zu fragen, was jetzt mit den ganzen tollen Ideen geworden ist, die man so hatte und was man mit den Daten alles anfängt, weil es ist ja offensichtlich keiner so aufgefallen, außer mir und das auch nur durch Zufall. Mich hätte es auch nicht gestört, ne? so. aber da fragt man sich dann, wie viel Zeit man immer reinsteckt in so aufwendige Setups und wie viel davon nachher am Ende wirklich benutzt wird, da geht die Schere schon oft sehr weit auf, ne? Ja, das war mein, glaube ich, größter gab nicht, aber meine größte glaube, Implementierungsenttäuschung, glaube ich. Ja? Das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen.
0: Die größte Frage dahinter ist ja, ich glaube, da muss ich gar keinen Kreis schließen, sondern das ist ja ein riesen wichtiges, elementares Thema, was du damit ja schon ansprichst. Nämlich, es gibt ja immer diesen, diesen Zwei-Lager zwischen alles tracken und einfach wirklich alles bis zum geht nicht mehr. Dann in der Mitte... Gibt es die mehr in meinen Augen konservativeren, die sagen, okay, ich habe vielleicht einen tracking plan oder wir machen das vielleicht iterativ. Und dann hast du wieder auf der ganz anderen Seite, ja, es reichen uns doch sicherlich irgendwie Patreons und on events brauchen wir gar nicht. Und ja, ich ja jetzt schon mitbekommen habe oder interpretiere mehr so, mehr so das, das, das Mittelfeld, ja, auch schon aus den ganzen Diskussionen, die wir ja auch auf LinkedIn und so hatten oder positive Diskurse. Aber warum glaubst du, wollen Menschen einfach alles dann tracken? Weil, weil sie Angst haben, irgendwas zu verlieren? Oder wo kommt deine Erfahrung nach dieser Wunsch nach, gib mir alles?
1: Ich glaube, das hat zwei Ursachen. Die erste Ursache ist, es gibt Tools, die das einfach forcieren. Ja? Ich sag mal, ähm, sowas wie Oribi oder so, was jetzt demnächst irgendwie das neue LinkedIn-Tracking werden mhm. wird oder so. Wir sind ja alle ganz gespannt. Ähm, ist ja so ein Tool, was zum Beispiel auch gesagt hat, hier komm, baus ein, ey, wir sammeln echt jeden Mist. Ne? So Und du kannst dann nachher im Backend hingehen und aus diesen Events dir dann irgendwas zurechtmodellieren. Das ist halt so vom Tool-Ansatz her schon so gedacht, einfach alles zu sammeln. Dass ich kein großer Freund davon bin, das weiß man schon, ohne unseren Podcast jemals gehört zu haben, weil Michael nämlich in der Folge, die er mit dir aufgenommen hat, mein Lieblingszitat ja gebracht hat. Ne? Jeder Hit, der für nichts gut ist, tötet Kätzchen und ähm, deswegen bin ich eigentlich ein großer Freund davon, eher so auf dieser mittleren Schiene zu sein also auf jeden Fall Beyond Page Views, sonst hätten wir unseren Podcast nicht so genannt um, aber eben mit einem Trackingplan, man sollte einen Eventplan haben, jedes Event sollte irgendwie wissen, wem es gehört, wofür es gut ist Vielleicht auch, wie lange man es braucht. Nicht alles muss man ewig trecken. Und da gibt es halt sehr viel Potenzial. Und da bin ich ein großer Freund von. Einfach gerade jetzt, wo viele Setups gezwungenermaßen nochmal hinterfragt werden. In dieser Phase, wo man jetzt weiß, okay, Universal geht jetzt weg, wir brauchen was anderes. Das ist nicht immer, aber oft eben auch GR4. Und egal, auf was man nachher migriert, man will in der Regel eben seine Kernevents, man will seine Conversions wieder zurückhaben, man will seine Micro-Conversions oder Funnel-Steps irgendwie wieder messen und die bestehen halt nicht immer nur aus Seitenaufrufen. Und ähm, wenn das dann mhm. mal ordentlich implementiert ist, dann ist mir hinten raus das Tool, mit dem wir es implementieren, schon fast wieder wurscht. Wenn ich weiß, dass wir jetzt diese historische Chance gerade genutzt haben, aus einem miesen, alten, verwachsenen, mit zehn Jahren in, mit Events vollgehauenen Setup jetzt mal wieder was machen, wo, wo wir uns nochmal die Mühe machen zu hinterfragen, was brauchen wir überhaupt? Und dann fällt eben oft auf, dass das 30, 40 Prozent dessen, was jetzt gerade getrackt wird, ist eigentlich hinfällig. Und es gibt auch immer noch so ein paar Sachen, wo man sich immer gedacht hat, naja, das wäre auch mal ganz schön. Und ich finde, naja, das wäre auch mal ganz schön, ist auch durchaus eine Motivation, aus der heraus man was einbauen kann. Man muss nicht immer mir einen Missesplan vorlegen, bevor ich ein Event einbaue. Aber wenn man sagt, es wäre auch ganz schön, dann hinterfrage ich halt gerne ein, zwei mal, mal, warum, wofür, wenn das und das passiert wird, was ist denn da? Und wenn es dann nachher nur ist, na ja, unsere Redakteure wollen dies oder das wissen, dann sagen wir eben auch schon mal, hey, dann lass uns das einbauen, hier in diesem Bereich, nicht auf der ganzen Website. Lass uns das jetzt mal für 14 Tage, vier Wochen, wie auch immer, Daten sammeln. Wir können es sogar direkt automatisch ausschalten lassen im Google Tech Manager über die, über die geplante tech auslösung sodass dann eben dieser Schrott nicht immer entsteht. Und wenn dann jemand mal eine Zeit lang was gesammelt hat ja. und nachher kommt halt nichts hinten raus an Insights, hey, so what, dann hat man es aber probiert. Das finde ich durchaus in Ordnung. Das ist ein valider Punkt.
0: Ich glaube, das ist überhaupt das Allerwichtigste dahinter, dieser iterative Prozess oder auch einfach dieser Prozess dann mal Sachen sowohl anzunehmen und einfach reinzuwerfen, solange sie nichts anderes kaputt machen, als auch dann wiederum die Denkweise, nach einer gewissen Testphase nehmen wir es halt wieder raus. Das ist natürlich ganz vielen, guckst dir die Implementierung an, dann sieht es eher aus wie eine Müllhalde. Da wurde halt ja, dann genau. x-fach viel ausprobiert, aber es wird halt nie mehr getraut, sich irgendwas zu löschen, sondern wenn das höchste der Gefühle ist, dann Sachen zu pausieren.
1: Genau, es wird dann pausiert und dann wird es dann die das nächsten fünf Jahre mit jedem Aufruf des GTM-Containers wird dieser ganze pausierte Knös mit ausgeliefert, das tut mir auch immer weh. Aber um deine Frage umfänglich zu beantworten, ich habe ja gesagt, es gibt aus meiner Sicht zwei Gründe, warum das passiert, warum Leute Sachen messen, die sie eigentlich nicht brauchen. Das andere ist einfach Neugier. ja, ja so Und es gibt einfach ganz viel Neugier und dann sagt mhm. dir jemand, boah, man kann das messen und dann ist man vielleicht auch so ein bisschen, wer so technikaffin ist und dafür verantwortlich, dass irgendwie Tracking in der Website eingebaut wird, das sind ja Sachen, die häufig zusammentreffen, ähm, dann kann es einfach sein, dass man aus, aus Lust am Trecken irgendwelche Dinge einbaut. Dessen bin ich auch oft und lange schuldig gewesen ähm, und mache das heute noch aber einfach, um Dinge auszuprobieren mit dem, mit dem Bewusstsein, ich probiere hier was aus. Ich habe halt meine Spielwiesen, auf denen ich was teste, aber ich würde jetzt auf einer großen produktiv websites mit hunderttausenden von von Events jetzt nicht auch noch mal 50.000 irgendwelche Test-Events noch dazu schmeißen. Das ist einfach unsinnig.
0: Und dann nochmal zu, also das, was du ja gerade sagtest, von wegen Ausprobieren, von wegen, ich nenne es auch mal ein bisschen Spieltrieb, das fällt für mich auch noch immer in die erste Kategorie, weil das ja noch immer dann auch etwas geht in Richtung von, okay, kriegen können wir das überhaupt stabil mitmessen, ähm, funktioniert unser CSS-Selector immer oder ähm, ist, weil das Ganze über eine Single-Page-Application läuft, wird da andauernd noch irgendwas Sonstiges mit reingeschmissen oder ich weiß nicht was, kommen wir also überhaupt stabil daran. Ich glaube, das ist, das ist, das das würde ich auch noch immer in die, in die erste Variante, solange, ich glaube, das ist das Wichtige, solange ich die Mentalität habe, ich stelle es auch irgendwann wieder ab.
1: Das sehe ich wie du. Also entweder ich stelle es irgendwann wieder ab, um, im Idealfall, ich gucke auch vorher mal, was da überhaupt an Daten zustande gekommen ist und was ich damit machen kann. Ne? Also ich glaube, wir sind uns hier einig, ja. Neugier ist ein valider Implementierungsgrund aber eben planvoll, vielleicht auch maßvoll, also nicht alles, was man so unbedingt messen will, ist auch super heavy. Wenn es irgendeine Sichtbarkeit von irgendeinem Element irgendwo im Futter von einem Blogbeitrag ist, dann wird man traurigerweise feststellen, dass das ganz, ganz selten ausgelöst wird, wenn man da vielleicht nicht hinkommt. Das ist aber trotzdem immer noch viel sprechender als dieses ähm, platte Scrolltracking in 25%-Schritten auf 100% der Website, aber ich habe beim letzten Mal schon drüber gesprochen, müssen wir uns jetzt nicht wieder... Ne? So, Aber das, das sind eben die Dinge, die sind halt oft da drin, weil die Leute eine Frage stellen oder eine Frage haben auch. Scroll-Tracking implementiert keiner, also nicht keiner ohne eine Frage, das will ich so nicht behaupten. Aber oft wird Scroll-Tracking implementiert, wenn man eigentlich wissen will, naja, lohnt sich das überhaupt, da unten Content hinzupacken? Sieht man unser Formular überhaupt? Das heißt, es sind eigentlich ganz andere Fragen, die sich hinter Scroll-Tracking verstecken und wieder, also ohne, ja. ähm, dass man weiß, dass man es eigentlich besser vermessen kann, nimmt man halt das solange ich nicht auf die Idee komme, gäbe es vielleicht das Besseres oder so, das ist halt auch eine Implementierungsgeschichte, dazu muss ich ja drinstecken und wissen, wie man wie man trackt. Oft sind aber Leute, die die Fragen haben, überhaupt nicht die Leute, die sich damit befassen, so was geht in so einer Implementierung überhaupt? Und wenn die dann nicht sagen, ich möchte eigentlich wissen, ob mein Formular da unten gesehen wird, ja oder nein, sondern die einfach nur sagen, ich brauche Scrolltracking und zwar in folgenden Schritten, dann ist das halt leider allzu oft das, was dann auch implementiert wird, ohne es zu hinterfragen. Ich glaube, hinter scroll Scrolltracking stecken ganz oft, jetzt habe ich extra nicht immer gesagt, aber stecken ganz Ganz oft valide Fragen, die man eben nur viel, viel besser normalerweise mit Daten beantworten kann, als über Scrolltracking. Auch das äh,
0: vollkommen unterschrieben. Ich glaube, auch dazu hast du vorhin schon das Allerwichtigste äh, gegeben, nämlich genau dieses Wieso, weshalb, warum. Ja, also entweder klassisch fünfmal warum fragen oder versuchen, was ist die Intention hinter dieser Anforderung, die uns dann vielleicht in, in Dura oder. Asana oder irgendwo anders gestellt wird oder einfach mal kurz über den Brotisch rübergeschmissen wird, kannst du nicht mal gerade Scroll-Tracking einbauen. Da müssen viele, ich weiß jetzt nicht, ob man die Leute dann unbedingt nur ähm, Tracking-Mitarbeiter oder Martech-Mitarbeiter oder Website-Dev, nennt oder je nach, oder manchmal sind es auch rein Web-Developer, wirklich zurückgehen und die Business-Relevanz dann damit einfach hinterfragen, weil es natürlich zum einen eine Aussage ist gegenüber es ist meine Arbeitszeit, nicht im Sinne von meiner ja, Lebenszeit, aber im Sinne von, okay, vielleicht könnte ich, hätte ich auch eine andere Priorität, die ich währenddessen einbauen könnte. Und gleichzeitig, hey, wie du gerade schon sagtest, vielleicht haben wir auch andere Daten, die dir das viel besser beantworten können.
1: Ja, genau. Ja, das ist das Gleiche wie UTM-Parametern an internen Links oder sonst was. Also all diese bösen Dinge, die uns immer wieder begegnen, haben auf den gleichen Grund. Ne? Jemand hat eigentlich eine Frage gehabt und dann hat er gesagt, komm, lass uns das so machen, dass es dann da vielleicht irgendwelche unerwünschten Nebeneffekte gibt oder so. Das merkt man dann vielleicht auch irgendwann, lebt aber damit vielleicht. Weil das ist dann so ein Trade-off. Ne? Man sagt dann, okay, ich habe hier was kaputt gemacht. Das ist aber nicht so wichtig. Hier habe ich aber jetzt endlich eine Antwort auf eine Frage, die ich vorher nicht beantworten konnte. Und vieles hat eben dann auch mit Scroll- und Klickverhalten und sonst was zu tun. Und da sage ich dann ja ganz gerne, die web ist vielleicht nicht das beste Tool, um solche Fragen zu stellen. Vielleicht gibt es visuelle Tools, die viel besser sind, um deine Fragen zu beantworten. Vielleicht sollte man sich hier mit Screen-Recording oder mit Klickaufzeichnung oder sonst irgendwas mal auseinandersetzen. Da gibt ja auch immer Lösungen. Das heißt also, ähm, jetzt die Geschichte vom Hammer, ne? So, wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles aus wie ein Nagel, was an Problemen auf dich zukommt. Und, und so ist es halt dann auch oft. Ne? Wenn man sagt, in der Webanalyse kann man ganz viele Dinge implementieren, dann nimmt man das nachher vielleicht als Single Source of Truth, um, ähm, um Core Web-Vitals zu erheben oder sonst was. Ne? Wenn man sagt, okay, das sind dann wenigstens Felddaten. Ja, valide aber, ne, sagt dann jetzt der Purist. Und ähm, es gibt da eben dann immer auch irgendwelche anderen äh, Mittel, die vielleicht zu besseren Antworten führen und auch auf einem einfacheren und zuverlässigeren Weg zu Antworten führen, als irgendwelche Loopings, die wir dann da drehen und irgendwelche Workarounds und tolle Hacks, die dann in der Webanalyse implementiert sind.
0: Sollten also dann Webanalysten eigentlich mit viel mehr Businessverständnis dann eigentlich in ihre
1: tägliche Arbeit reingehen, damit man
0: auch mal eine Art Challenger sein kann für solche Anforderungen, die da reinkommen?
1: Boah, ich will jetzt nicht kleinlich sein, aber ich glaube, so wie du die Frage gestellt hast, muss ich sagen, nein. Ich glaube, Webanalysten, nee, die meisten ja okay. Webanalysten Web haben, glaube ich, ein relativ gutes Verständnis von dem Objekt, was da vermessen wird und mit dessen Zahlen, die sich auseinandersetzen, sprich die Website. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Quelle der einzelnen Anforderungen, die wir sollen dies oder das trecken. Die kommt halt oft nicht immer vom Webanalysten, sondern die kommt dann aus dem Marketing, die kommt vielleicht vom landing page designer die kommt hier oder daher. Ne? So, und dann muss man die Frage. Vielleicht mhm. auch zu seiner Quelle zurückverfolgen, um zu wissen, was vielleicht der beste Weg ist, um auf eine Antwort zu kommen. Das, das erfordert halt von allen Projektbeteiligten, sage ich mal, nicht von allen, aber irgendwo in diesem, in diesem Prozess von der Anforderung bis zur Implementierung und auch der Qualitätssicherung hinten raus, die dann ja gerne vergessen wird. Ne? Also klappt es überhaupt und wird es überhaupt genutzt? Das gehört für mich dann zur Qualitätssicherung dazu. Ähm, in diesem Prozess muss irgendwo jemand sein, der ein ausreichendes Verständnis dafür entwickeln kann, worum geht es hier überhaupt? Das heißt, immer nur so Brocken drüber reichen, wir brauchen scroll -Tracking. das ist einfach schon zu lückenhaft, ne, wenn man nicht weiß, wer und was steckt dahinter und ähm, der muss dann eben auch in der Lage sein, also sagen wir so eine gewisse Reife, ähm, wenn es darum geht, vielleicht Tools oder Möglichkeiten eines Tools gegeneinander abzuwägen. Das muss eben nicht jeder, derjenige, der die Anforderungen stellt, muss nicht wissen, dass es Hotjar gibt. So, mhm. aber wenn der eigentlich wissen will, was passiert da auf meiner Seite, dann muss irgendwo auf, diesem, auf dieser Strecke, bis wir das irgendwie implementiert haben, jemand sitzen, der eventuell mal kurz sagt: Naja, vielleicht habe ich hier eine bessere Idee. Und ähm, das gibt es also in vielen so ein, Teams. So ein Projektmanager? Ja, ein Projektmanager. Also, Tracking ist auch ein Projekt. Ne? Also, okay, es naja, ein Projekt hat eigentlich einen Anfang und ein Ende, ne, so, und wir wissen, eine Tracking-Implementierung ist nie fertig, insofern, so, aber jede, jede Iteration von Veränderungen in einem Tracking-Setup ist meines Erachtens schon ein Projekt. Und wenn man keinen Prozess hat, der dafür sorgt, dass eben auch dann so unterjährig reinfließende Anforderungen, lass uns mal dies oder lass uns mal das tracken, durch irgendeinen vernünftigen Prozess läuft, dann passiert es eben, dass so ein Setup furchtbar verwächst und vor allen Dingen da, wo mehrere hm. Leute dafür verantwortlich sind, die Anforderungen zu stellen. Wenn ich derjenige bin, der das Marketing macht, der die Landingpages baut und der das Tracking nachher einbaut, dann sind die Kommunikationswege sehr kurz. Wenn ich mich dann verzettelt habe, dann habe ich mich halt alleine verzettelt. Aber sobald da irgendwie mehrere Leute in so einem Ding drin sind, muss man irgendwas finden, wie man das Ganze vernünftig abstimmen kann. Und wer Bock drauf hat, am besten auch noch dokumentieren. Ne? So, Also es ist natürlich, es gibt nichts Besseres, ähm, als sich äh, um sich unverzichtbar zu machen, als nichts zu dokumentieren. Aber äh, das muss man dann auch durch den Hals kriegen. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, mein 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 Wunschprojektverlauf.
0: Dokumentation, Trackingplan sollte sich ja schon irgendwie äh, ergeben, schon aus dem, was wir bis jetzt gesagt haben.
1: Mhm. Ja, aber man sieht halt, ob das Ding wirklich nur in der Implementierungsphase nützlich ist oder darüber hinaus nachher auch irgendwie Teil eines Prozesses ist. Ne? Wenn man jetzt sieht, dass der Tracking-Plan nie aktualisiert Tracking -Plan? wird, aber... genau. wenn man jetzt so einen Tracking- und Eventplan mhm. hat und der, der ist jetzt einmal und dann hat man alles auf Grün. Ne? So, da bin ich ja jetzt gerade oft in dieser Phase in so, in so Umstellungs- und Implementierungsprojekten. Dann weiß ich natürlich nachher nicht, wenn der nicht aktualisiert wird, aber ich sehe, es gibt irgendwelche Änderungen im Tracking-Setup. Bedeutet das ja nicht, dass der Teil geworden ist des Prozesses, den es jetzt gibt. Vielleicht wohnt der woanders, in Confluence beim Kunden oder wo auch immer. Ne? Aber ich muss dann immer darauf hoffen, dass das jetzt nicht so, ein, so eine Momentaufnahme war, wo wir jetzt gesagt haben, wir haben jetzt das GA4-Tracking fertig und alles andere ist jetzt auch sauber und Conset funktioniert jetzt erstmalig seit 2018. Jetzt muss auch mal gut sein und ab jetzt schmeißen wir einfach wieder irgendein Zeug da rein. So, Das weiß ich eben teilweise nicht, ne? weil ähm, ich nicht alle Setups, mit denen ich jetzt zu tun habe, halt auch wirklich dauerhaft nachher betreue. Das wäre auch, wär auch zu viel. Im Moment ist einfach natürlich eine ganze Menge Migrationsdruck bei den Leuten da draußen.
0: Migrationsdruck ist ein gutes Stichwort. Du hast ja einmal gesagt, okay, Migrationsdruck, ich kann es einmal nutzen, um mein bestehenden Event und Custom Dimension und Custom Metrics und allen Hickhack irgendwie einmal zu zu hinterfragen und dann ist es ja, bleibt ja auch noch einmal im Raum, einmal was habe ich implementiert und dann, Tool hat man ja auch schon angesprochen, womit überhaupt, ja, also springe ich auf GA4 oder springe ich aus irgendeinem Datenethik, No Tracking, No Consent, DSGVO, E-Privacy, ich weiß nicht, welche Passwörter wir jetzt hier uns noch gegenseitig entgegenwerfen könnten, eigentlich auf ein komplett anderes Tool, bist du jetzt bis jetzt irgendwelche Entscheidungskriterien identifiziert, wo man sagt, okay, hey, es macht irgendwie ein GA, macht Sinn eher höchstwahrscheinlich gerade E für alle, also ein GA4 meine ich damit, oder nee, die, die eh eine kleinere Marketingorganisation haben und sich schon relativ unwohl meistens mit Universal, sollen dann irgendwie doch vielleicht auf das, was sie vom Interface her kennen, aller Pivik oder Matomo oder
1: sonst was dann irgendwie gehen. Merkst du da schon irgendwas? Ja, ich glaube schon. Also also grundsätzlich, da ich ja jetzt schon eine, 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 eine ganz gute Anzahl von Migrationen gerade in den letzten Monaten gemacht habe, würde ich mich jetzt trauen, Bauchgefühl-Prozentzahlen zu nennen. Ne? so, Ich habe mich jetzt nicht vorher hingesetzt und habe die ausgerechnet, aber ich cool. habe Bauchgefühl-Prozentzahlen. Und da würde ich sagen, in vielleicht 30 Prozent, also sprich mehr als ein Viertel der Fälle, ähm, ist es nachher gar nicht GA4 oder ist es gar nicht GA4 alleine? Da wird also tatsächlich drüber nachgedacht, auch aktiv oder eben auch von mir betrieben, ähm, vielleicht mal drüber nachzudenken, ob man das Ganze wirklich braucht. Und der ganze Rest, äh, der dann nachher doch irgendwie in der einen oder anderen Weise dann alleine auf GA4 umsteigt, hatte wahrscheinlich vorher auch nur alleine Universal Analytics. Das aber hoch verzahnt. Wenn ich, ähm, wenn mhm. ich meine, meine Kunden dazu zwinge, das sage ich absichtlich so, dazu zwinge, sich ein Diagramm zu malen auf Papier oder in Excel oder wie auch immer. Ich finde es halt nur grafisch, ist es ist immer etwas besser, sich ein Diagramm zu malen mit der Website in der Mitte und dem Google Analytics als einen Kreis daneben und einen Strich dazwischen und dann mal zu überlegen, so welche Daten fließen von der Website vielleicht noch woanders hin, was gar nicht Google Analytics ist. Welche Daten von denen, die wir da haben, sind jetzt doch wieder mit Google Analytics verbunden, was zum Beispiel super gerne vergessen wird, ist AB Testing. ja, so. Und ähm, welche mhm. Striche gehen aus meinem Google Analytics raus? Wo gehen die noch hin? Laufen die jetzt ja nicht bei jedem unbedingt in BigQuery rein, aber es gibt ganz viele Data Studio Reports und dann findet man raus, da ist dann doch irgendwie ähm, so eine Business Intelligence Geschichte, so ein kleines Data Warehouse, irgendwo holt er Reports für ähm, für die Geschäftsführung und so weiter. So, und wenn man dann diese ganze Architektur sich überlegt und diese ganzen Schnittstellen, die dann da bedient werden, ähm, mit mit Alternativen abgleicht, dann ist es oft auch eine Kostenfrage, ob man wirklich aus dem Google-Stack aussteigen will oder nicht. Weil man sich ganz oft an diesen Schnittstellen dann... Hm. Man, es gibt vielleicht eine API, aber es gibt noch keine Konnektoren und so weiter. Also es, es würde ganz viel Arbeit machen vielleicht jetzt mit diesem Tool genau das zu machen, was man vorher vielleicht mit Universal gemacht hat. Und dann ist bei allen Kritikpunkten GA4 wahrscheinlich immer noch die beste Wahl, um diese Lücke zu füllen, die da halt eben entstehen wird. Also die Entscheidung ist gar nicht selber... In GA4, ja oder nein, oder will ich das nutzen, ja oder nein, es müssen jetzt sowieso alle umsteigen, man muss sich an ein neues Tool gewöhnen, es ist ganz anders, insofern ist es eh fast wurscht, ob ich jetzt mir Pivik Pro anschaue, da sind wir beide ein großer Freund von, ähm, oder ähm, ob ich vorher schon eigentlich Product Analytics gebraucht hätte, ne? aber ich habe einfach nur Universal gehabt, weil es so also billig war und verfügbar, da gibt es ja jetzt jede Menge Alternativen und wenn man dann sieht, naja, guck mal, mit folgenden Vorteilen kannst du das, was vorher mal total schwierig war, jetzt auf jeden Fall machen und umgewöhnen müsste dich eh. Dann ist das halt eine gute Chance, auch auf andere Tools umzusteigen. Aber GA4 als, als natürlicher Nachfolger von Universal ist selbst beratend schwer abzuwenden teilweise. Also ähm, ich implementiere es auch in Fällen, wo ich selber das Gefühl habe, die wären mit einem anderen Tool eigentlich besser bedient.
0: Das kann ich auch so vollkommen unterschreiben. Also auch da das Wichtigste ist wirklich gutes altes Englisch, ja. Total Cost of Ownership, sich wirklich anzuschauen. Ja. Welche Folgekosten hat so ein Band? Das eine ist ja vorneweg, man ist da verdammt schnell auf dem fährt. Das nehme ich auch gerne mit und das unterschreibe ich. Und wissen auch viele, dass ich da sehr vorreißer und reißerisch unterwegs bin. Aber am Ende des Tages ist es noch immer eine Unternehmung. Und da muss man sich natürlich überlegen, wo setze ich diese Daten noch ein? Wie werden die Daten zurzeit weiter benutzt? Was für ein Aufwand ist es auf einmal dort, dann Datensysteme zu ändern? Und ja, die Umstellung von Universal auf GA4 betreibt auch in dem Data Warehouse jede Menge Mehraufwand, weil ich auf einmal ganz bestimmte Metriken teilweise neu berechnen muss oder anders berechnen muss, ja, weil ich ja auf einmal von ganz viel vorberechneten kladra da jetzt mal dahingestellt, wie sinnvoll das teilweise oder nicht sinnvoll das teilweise war, hin dann zu wirklich einzelnen Events, wo ich mir das teilweise auspflücken muss, dann mir die Filter wieder ranziehe, alles dahingestellt. Aber ja, wie du richtig sagst, Google hat innerhalb seines Ökosystems nun mal sich wört wörtlich eine Abhängigkeit aufgebaut, die sowohl seinesgleichen sucht, als auch einfach wirklich uns viel Arbeit abnimmt. Und das ist genau diese Entscheidung zu, welche Folgekosten entstehen durch so einen Wandel. Und teilweise wird sich diese Frage dann nicht gestellt. Das stimmt wirklich.
1: Ja, aber ähm, wichtigste Argument hast du gerade selbst genannt, ähm, Privacy, ne? also wenn, wenn Datenschutz ein Thema ist, um, und man fängt an zu erzählen und das ist ja dann auch so ein Evangelisierungsding so ein bisschen, das aus der technischen Sicht mal zu erzählen, was passiert da, was passiert da nicht. Dann gibt es diese ganzen Mythen von IP-Adressen, die unsere persönliche Sicherheit gefährden und all so ein Quatsch. Und so. Um, aber auf der anderen Seite kommt dann der Marketer und sagt, ja, dann lass uns auf die IP-Adresse verzichten und Cookies machen wir auch nicht, aber dann fangen wir jetzt an, gehashte E-Mail-Adressen irgendwie in, nach China zu schicken und so. Ne? Also um, man fällt ja dann gerne da so, also da wird dann um, ne so du weißt, was ich meine, ich, ich habe da gar keine Worte für. Ja, So, das oh, wird dann völlig, ja. völlig, so völlig, völlig unhinterfragt, werden dann irgendwelche Conversions-API, Conversion-APIs implementiert, ist ja server sieht keiner und so. So, da wird mir schon so ein bisschen übel. Ne? Und wenn man wenn man in, in diese Diskussion einmal reinkommt und die Leute dann sagen, ja, aber das ist jetzt wirklich ein Thema für uns und wenn wir jetzt, jetzt, wenn wir jetzt umsteigen, wie sicher sind wir jetzt mit GA4 in fünf Jahren, kann ich nur sagen, ey, keine Ahnung. Okay. Und dann hast du selber auch den, den schönen Hashtag No-Consent-No-Tracking genannt, um, was ist bei den Leuten, die sagen, ich möchte aber auch, wenn ich keinen Consent habe, möchte ich trotzdem irgendeine Form von Datenerhebung haben, ne? also um, im Sinne von Measurement äh, abgegrenzt zu Tracking, also wirklich nur meine First-Party-Daten, die ich nur erhebe mit all diesen tollen DSGVO-konformen Tools da draußen, die man alle ohne Consent und so betreiben kann oder mit einer mit einer eigenen Datenbank, die an meinem eigenen Endpunkt angeschlossen ist, was auch immer, da gibt es ja jede Menge Dinge, aber spätestens da, ähm, muss man sich ja über alternativen Gedanken machen, weil was für mich auf keinen Fall tragbar wäre, ähm, wäre Google Analytics auszuspielen im Browser, auch im Consent-Mode meinetwegen und ohne Cookies und das dann als Datenlieferant zu verwenden für meinen eigenen Endpunkt, um daraus dann ein Tracking zu bauen, was auch ohne Consent mir eigene Daten schafft. Das fühlt sich für mich so falsch an auf so vielen Ebenen, dass ich das nicht kann. Und ähm, wer sagt, wir wollen ein Setup haben, wo wir eben auch dann ohne... Zustimmung und ohne Google Analytics irgendwie Daten erheben können, da müssen wir dann gezwungenermaßen über andere Wege reden. Das, das, ist, das ist völlig unvermeidbar, glaube ich. Weil der Consent-Mode ist... Ähm ich weiß auch nicht. Also, wenn, ähm, wenn, wenn, diese ganzen Leute, die nein. sich jetzt über, über, über IP-Adressen, ja, <lacht> ja, über IP-Adressen und sonst was aufregen und ob wir jetzt Proxys brauchen und ob wir jetzt dann auch noch irgendwie Hits zurückhalten müssen, wenn wir so an Google senden und so. Die Leute, die sich jetzt darüber gerade Gedanken machen, ähm, wenn die mal überhaupt mitbekommen, was da passiert, <lacht> wenn, wenn, wenn Websites im Consent-Mode anfangen, Daten zu sammeln, ähm, dann ist das auch ganz schnell vom Tisch ja, also, also, all diese Datenschutz, ähm, Initiativen von Google in allen Ehren und ich finde Region One ist toll, ne, so auch wenn, wenn, wenn man es natürlich, versucht, die IP aufzulösen, wenn man dann Mount View landet, das ist aber, glaube ich, eher ein technisches Thema, ähm, also dass, dass die IP-Adresse Europa nicht verlässt, das finde ich in Ordnung, weil Google halt im Rahmen dessen, was Google selber tun kann, um die Situation zu entschärfen, da tatsächlich handelt. Die nehmen ja auch Geld in die Hand, um sowas umzusetzen. Es ist am Ende aber eben trotzdem ähm, die Braut schmücken, ne? weil, ähm, oder, 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 oder fadenscheinig, weil die Argumentationskette dann eben sagt, das nutzt aber nichts, es bleibt ein US-Unternehmen, Tritra und Trulala, Zugriff ist nicht unmöglich. Insofern, ähm, die, die, wenn, wenn wir sagen, die Fragen der großen Politik, die derzeit ungelöst sind und wo ich nicht sehe, dass nächste Woche Donnerstag da jetzt plötzlich irgendwie Frieden einkehrt. Ähm, wenn man sagt, das ist für mich ein Thema, was mich jetzt auch bei so einer, so einer Tool-Auswahl wirklich interessiert und ich möchte ich möchte vielleicht nicht Privacy by Design, vielleicht so weit möchte ich vielleicht nicht gehen, aber ich will mir aussuchen, wie weit ich in diesen Graubereich rein diffundiere zwischen Schwarz und Weiß, dann, dann muss auch das Toolset hinterfragt werden und da muss man sich grundsätzlich fragen, gehört Google da noch zu dem, was ich dann da in, in den Browser lassen will? Das sind valide Fragen, also auch ohne Aluhut darf man die stellen. Spätestens wenn man sagt, mein Risikomanagement äh, erlaubt es mir irgendwie nicht, äh, jetzt was umzusetzen, wo ich dann weiß, in zwei Jahren wird es mir im Prinzip unterm Boden weggezogen.
0: Ja, und die Das sehe ich tatsächlich ja. als, als, als also, realistisch ist, an. Ne? Ja. Nach Frankreich, nach IAB Belgien, nach Niederlanden, nach den Nordics, die jetzt auch gerade äh, den Hammer schwingen. Äh, ja, ich weiß ja. nicht, wie lange Deutschland da dann wieder äh, hin und her äumelt. Aber auf Alpha. Ich habe einige Analytics-Kollegen, die dezidiert gesagt haben, ich nehme keine GA-Kunden mehr. Also ich komme nicht mehr in die, in, ins Kundenportfolio. Genau aus dem Grund. Ja. Aber sp spannend daraus ist, glaube ich... Auch das, was du angesprochen hast, ja, Google macht das natürlich aus dem Grund heraus, weil sie sagen, irgendwie wollen wir auch verhindern, nein, ja, eine Abwandlung, so hoch wird die Quote nicht sein. Auch wenn du jetzt gerade sagst 30 Prozent, aber overall, ja, lass es irgendwie 15 Prozent vielleicht sein. Liegt es aber ja auch an der Sinn in der Gesamtlogik, dass Google natürlich aus, und das wissen wir ja alle, Urche nicht aus ähm, Goodwill damals gekauft hat, ähm, sondern schon relativ früh gemerkt hat, wenn ich die Website-Messungen verbessere, kann ich mehr Sens aus der einzelnen Anzeige rausquetschen. Ja? Weil ich einfach dann dementsprechend, und das sehen wir jetzt dann im gesamten Ding, was sie halt Performance-Max-Kampagnen nach und nach dann hinten dran kleben und wo sie dann halt sagen, okay, wenn du mir noch die und die Datenströme dazu gibst und das und das öffnest und wir auf einmal darüber Segmente fahren können und etc., etc., etc. Also dieses ganze Primorium hängt ja bei den Jungs zusammen. Das nur von mir dazu. Spannend, in dem ganzen Kontext, und das hast du auch angesprochen, Consent-Mode. Letzte 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 Rechtsabbiegung, chaotische Rechtsabbiegung. Ich finde das Ding komplett schwachsinnig.
1: Ich auch. Ähm, ich glaube aber, der Consent-Mode ist so ein bisschen der Tanz auf dem Vulkan. Das ist jetzt so eine Möglichkeit, sich eben noch Signale zu holen, auf eine Art und Weise, die eben jetzt noch nicht auf dem Radar ist. Das wird genauso sterben müssen wie alles andere. Third-Party-Cookies, äh, ja, face out irgendwann, wir wissen es nicht, ne? also es gibt ja kaum was, was häufiger verschoben wurde als das und der Berliner Flughafen, aber ähm, irgendwann, genauso wie der Flughafen, werden auch diese Third-Party-Cookies mal sterben und dann werden wir halt ein Riesenproblem haben, was Adressierbarkeit angeht, also mit wir meine ich dann eben auch Google. Also auch Performance-Max-Kampagnen jetzt mit den Signalen, die es jetzt noch gibt, die Signale werden noch sich minimieren und dann ist das vielleicht auch nur ein kurzes Strohfeuer gewesen und wir werden dann doch wieder Contextual oder was auch immer machen müssen, weil wir sonst nichts mehr wissen. Ja? Und ähm, da glaube ich halt nicht, dass, dass, dass der Consent-Mode, was. ich glaube nicht, dass der gekommen ist, um zu bleiben. Sagen wir es mal so. So schön ich es finden würde, dass man sagt, na ja, wir senden halt irgendwelche total harmlosen Signale irgendwie aus dem Browser, ähm, die heißen ja auch nur irgendwie, weiß ich nicht, Pings oder so, also noch harmloser kann man es ja nicht nennen, so, da ist ja überhaupt nichts drin, was irgendwie kritisch wäre und da sitzt auf der anderen Seite halt nach einem Maschinenlern-Algorithmus, der versucht, die Tracking-Lücke zu füllen. Das ist vom Ansatz her ja vollkommen goldrichtig. Wir werden immer weniger Signale kriegen und wir werden auf Basis von irgendwelchen Ersatzinformationen versuchen, müssen das Ganze mit Modellierung oder sonst was zu schließen, wenn wir ansatzweise so arbeiten wollen in Zukunft, wie wir das jetzt noch gerade können. Die Frage ist halt nur, wer ist der Signalgeber und wer ist der Signalempfänger? Wenn beides irgendwie Google ist, wird es immer strittig sein. Das heißt also, selbst wenn Consent Mode von wem anders mhm. betrieben würde, wäre es wahrscheinlich nicht so ein Problem wie wenn es jetzt gerade, wer es jetzt gerade macht, nämlich Google. Ja. und äh, da, aus der Sache kommen wir mittelfristig auch nicht mehr raus da muss man auch gar nicht mehr langfristig denken das passiert jetzt halt, ne? rund um, um uns rum explodieren jetzt gerade eben die Meinungen es gibt ja, der Jurist wird jetzt sagen, es gibt doch gar nicht so viele Urteile ja? und ähm, da hat er ja recht aber es gibt halt ganz viele Meinungen, die alle in die gleiche Richtung deuten und wenn man nur lange noch wartet, werden aus diesen Meinungen auch irgendwann Urteile werden und dann sind das halt Tatsachen deswegen, ähm, ja Consent Mode, glaube ich ist, ich, ich, es mag jetzt sein, dass man in zehn Jahren lacht, wenn man das nochmal hört und sagt, guck mal, da ist jemand, der hat gesagt, man braucht weltweit nicht mehr als fünf Computer. Also historische Fehleinschätzung, aber ich glaube nicht, dass der Consent Mode wirklich ähm, ein langes Leben
0: haben wird. Wir sehen das beste Zeichen ja schon, was aus Vlog und ähnlichem geworden ist innerhalb von Chrome. Eine. Ja,
1: gut, ja, ja weil, das, weil das Sachen sind, wo die anderen mitmachen um müssen. Genau. Ja. Das würde funktionieren, nur wenn nee, andere ja Browserhersteller im Consent Mode ziehen. ja
0: auch irgendwann mal. Ja. Nee, deswegen, ja. also ich glaube, dass ja, auch das keine Ahnung wie schnell, keine Ahnung wann, aber ja, ich glaube, das war ein Experiment, das war ein Versuch, wie wir wissen vom Google ähm, hier der Google Grave Website, wo man ja alle äh, verstorbenen Google Projekte sieht. Vielleicht steht da irgendwann auch mal der Consent Mode. Wer weiß? Vielleicht das auch nicht. Das würde mich keine würde Ahnung, mich wirklich aber. nicht
1: wundern. ja. Auch so all die anderen Dinge, also ich habe ja auch, wäre ja toll, wenn ich die Antwort hätte, dann wäre ich jetzt schweinereich, aber es, es ist halt schwierig, das Thema Adressierbarkeit ähm, im Verbund mit eben dem erhöhten Anspruch an Datenschutz und Entkopplung von Browsern und Tracking-Diensten und so weiter, wie man da an, an sowas wie, äh, also klar sind da gehashte E-Mail-Adressen, sind sehr, 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 Verlockend. Und wenn ich Zustimmung dafür habe, spricht ja auch nichts dagegen. Das Problem ist nur, dass es halt dann oft auch dann passiert, wenn überhaupt keine Zustimmung da ist. Das ist halt Banane. Ähm, aber so alles, was jetzt gerade aus dieser Privacy Sandbox von Google da versucht rauszukrabbeln, ist es jetzt turtledorf Flock, äh, äh, federated irgendwas. Ich weiß es nicht, äh, wie die Dinge alle heißen. Was war jetzt das Letzte? Habe ich wieder vergessen. so äh, Topics. Ne? So, Das, das ähm, entsteht da mm, alles. Topics. In dieser privacy Sandbox versucht dann da irgendwie über den Rand zu krabbeln und rauszukommen und es wird dann sofort irgendwie von irgendwelchen ähm, äh, Gremien oder sowas, wird wird dann wieder zurückgekickt oder, oder erschossen. Ja? Ähm, dass es sich auch gar nicht mehr wieder aufrichten wird. Also ich glaube auch nicht, dass irgendetwas von diesen Dingen da wirklich ähm, außer so ein kurzzeitiges Zombie wir leben, wird da, glaube ich, nichts von, von übrig bleiben. Was wir eigentlich bräuchten, ist das, was wir nie kriegen. Ne? Auch das, Hinten was, dann. sagen wir mal, das, das TTDSG uns verspricht. Ne? Wir, wir, wir bauen einfach irgendwelche hochverfügbaren Stellen, wo wir unseren, unsere Zustimmung zentral hinterlegen, damit wir nicht mehr jeden fragen müssen und so weiter. Und das Ganze ist Non-Profit und es wird nicht geteilt mit niemanden. Und die wichtigste Frage, wer soll das betreiben und bezahlen, die ist halt, nicht beantwortet. Vielleicht findet sich da irgendwann mal etwas, wo dann jemand mit ganz viel Geld sagt, ey, guck mal, für die nächsten zehn Jahre übernehme ich jetzt mal die Kosten dafür. Dann kriegen wir vielleicht auch irgendetwas, wo wir, wo wir ein sauberes, ich sag mal, das große Data Clean Room für uns alle, wo wir uns dann bedienen können, wo ich freiwillig meine Daten anliefere und andere sich die dann schön sauber abholen können. Aber das ähm, würde mich schon sehr wundern, wenn wir es kriegen.
0: Wie dafür ist doch die Blockchain da. Das ist doch die Einheiltechnologie dafür.
1: Ja, genau. Weiß ich weiß nicht, ob wir, wir diesen Winter Einwissen erlauben können. Ja? Ähm, eventuell ist ja dein Stromkontingent diesen Winter schon aufgebraucht, wenn du versuchst, eine, 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 eine Bitcoin-Transaktion zu machen. Das werden wir dann sehen. Die Blockchain ist, glaube ich, auch ein öko <lacht> Aber da bin ich wirklich nur äh, ja. sehr unwissend, äh, was das angeht. Wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, lieber Hörer, dann tut, tut mir das leid. Dann kommentiert brav und wir, 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 wir gehen dann in Reue. Und genau. äh, sinken und so, Hau. Genau, wir bringen dann ein reuevolles NFT raus. so also.
0: Lass uns also jetzt den Zirkelschluss machen, zum mhm. Anfang. Zum nochmal deinem initialen Daten, eigentlich nicht daten sondern eher Datenverlust, ja, weil es lief ja dann nicht mehr ein. Wie viel Schmerz und das ist jetzt auch wieder einfach nur eine reine Schätzfrage, die ich mega interessant finde zum Abschluss. Wie viel Daten, schmerzvoller Datenverlust, glaubst du, wird eigentlich durch diese Google-Entscheidung wir wechseln von UA auf GA4 noch bei Unternehmen entstehen. Oder glaubst du, dass wir, wir sozusagen als Berater unserer Tumpf, der übertreiben da eigentlich, eigentlich nur maßlos, weil wir ja manchmal auch Reports sehen, die einfach nicht genutzt werden oder sonst was?
1: Ich glaube aus Sicht der Webanalyse sind es 0%. Wir werden nichts verlieren. Alles was ich mit Universal machen kann, kann ich mit GA4 auch machen, teilweise sogar jetzt schon besser. Ja, klar, Ob ich ob ich so einfach an die Daten komme oder also an die Antworten auf meine Fragen komme, das ist eine andere Geschichte, aber auch da, das wird ja alles noch besser werden. So, aber was ich vermessen konnte vorher, kann ich jetzt auch vermessen und teilweise ist es wirklich fraglos besser als es vorher war. Das wäre auch traurig, sonst würde sich diese ganze Aktion überhaupt nicht gelohnt haben. Der der Verlust von Daten, die wir wirklich brauchen, sind, glaube ich, eher dann auf der Marketingseite. Google Analytics war sehr oft Vehikel, um um viele Marketingfragen be zu beantworten und Marketing ähm, äh, Anforderungen zu erfüllen, sei es in Form von ähm, die Marketinglisten, die über so ein einfaches, ja, der war hier hinausgeht und so weiter, da konnte man ja schon eine ganze Menge machen, auch Sachen, die jetzt in, in, in GA4 noch nicht gehen, die auch gehen müssen, um das dann irgendwann dann mal zu schließen, das Loch, aber aber die Lücken entstehen, glaube ich, immer nur jenseits von Google Analytics, sei es also, ähm, ob, 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 ob Google Ads jetzt der Hauptnutzer war der Daten, oder ob ich ähm, im Zusammenspiel mit irgendwelchen anderen Tools, vielleicht kann ich einfach mit GA4 nicht mehr so toll zusammenarbeiten wie früher mit dem AB Testing-Tool meiner Wahl. Vielleicht haben die eine Integration, aber die ist schlecht oder so. Ne? Also da, da gibt es ganz viele Einzelschicksale, glaube ich, ähm, auf Schnittstellenebene. Mh, wo jetzt auch noch so ein bisschen das sind so alles so, das sind so Schrödingers Katzenschnittstellen. Ob die tot oder lebendig sind, wissen wir noch nicht. Weil wir ja auch noch nicht an diesem Punkt angekommen sind, wo wir alle wirklich damit arbeiten müssen. Viele Sachen sind in der API schon da, die sind aber an bestimmten Konnektoren noch nicht umgesetzt, weil sich auch die API und der Umfang alle Naslang ändert. Da wird also noch ganz viel passieren. Aber ich bin guter Dinge, dass das, was wir jetzt wirklich brauchen, auch hinter diesen Schnittstellen, dass wir das auch alles mit GA4 eingesammelt bekommen, wenn wir es wirklich haben wollen. Also ich hoffe auf eine, auf eine, auf eine, auf eine schwarze Null. Siehst du das schlimmer? Ja, ich glaube, dass beim
0: Umzug einige... Erwartungen auf der Strecke bleiben werden, also sozusagen bei der, bei der, bei den Implementierungen, ja, Stichwort wieder tracking Trackingpläne, ja, Stichwort Eventparameter und Ähnliches teilweise, dass dann da etwas mehr erwartet wird und dann weniger gemacht wird. Aber von den Möglichkeiten ist ja ein GA4 gegenüber irgendeinem Universal mehr oder minder fast limitless, weil kriegt er ja alles wirklich mal wirklich sauber reinmodelliert. Ich kann über die Parameter mitgeben, was ich will, sowohl auf den User-Parameter als auch auf den Event-Parameter und Ähnlichem. Das heißt, dabei werden wir nichts verlieren. Ich glaube, es wird in der Übersetzungsleistung noch immer einiges flöten gehen von das und das haben wir früher gemacht und das will wir jetzt noch immer machen wollen und dabei dann einfach ein bisschen was schief geht. Was aber auch vollkommen normal ist. ja. Also wann immer du eine neue Software irgendwie reinziehst, sind es... Nennt es Wachstumsschmerzen. Ja, also du fängst ja sozusagen wieder bei einem gewissen Kleinkind an, dass du halt dann sozusagen gemeinsam mit, mit großziehst und schaust, wie kriegen wir das in unsere Analytics-Kultur rein, wie verknüpfen wir das mit ein paar anderen Datenquellen, die wir haben, so wie du ja schon gerade über die Konnektoren gesprochen hast. Ich glaube, da wird sich einfach noch jede Menge tun, was ja auch vollkommen normal ist. Also ich glaube, wir stellen auch teilweise sehr hohe Ansprüche einfach an die Software, die auch gerechtfertigt sind, weil sie einfach ein Stück doch schon relativ mature, also erwachsene Software einfach jetzt rausnehmen und dafür halt wirklich schlimmer, als ich sonst von Google gewöhnt bin, uns nicht nur ein Better produkt entgegengeworfen haben, sondern es war einfach Prä-Alpha oder so, als wir damit angefangen haben. Also das war teilweise echt eine Frechheit, was da ablief. Jetzt... Mit dem Tempo, wie sie Updates ausrollen, mit den Veränderungen, auch wie sie jetzt immer mehr zum Beispiel Google Data Studio mit einbauen, was sie jetzt auch teilweise mit, mit BigQuery dann nachziehen. Also wie sie das gesamte Analytics-Ökosystem bei sich gerade
1: glattziehen. Ja, aber
0: das hätten sie auch ein bisschen schmerzloser für uns machen können.
1: Ja, die haben das sich wahrscheinlich aber auch nicht so gedacht. Ich denke schon, dass es diesen dieses Todesdatum für Universal Analytics jetzt hauptsächlich deswegen gibt, weil die gesagt haben, naja, auf der Datenschutzfront, da haben wir jetzt gerade so viele Baustellen. Das wollen wir jetzt nicht mehr in unsere tote Infrastruktur reinstecken und sowas wie Region One und diesen ganzen Kram und so. Ne? Das, also wer jetzt kein g hat, der wird es halt nicht nutzen. Wenn man jetzt aber sagt, Google Analytics Universal stirbt ja sowieso, dann kann man da argumentativ natürlich auch sagen, es gibt einen Grund, warum wir da jetzt keine Zeit mehr reinstecken. Ich glaube, die haben sich damit so ein bisschen... Ein, ein Argument erkauft, um zu sagen, wir arbeiten wirklich an allem, woran wir arbeiten können und das, wir, wir stecken das jetzt eben nicht in zwei Tools, sondern da rein und deswegen mussten wir das jetzt ein bisschen schneller machen. Ich gebe dir recht, ähm, wir jammern teilweise auf hohem Niveau, man darf aber nicht vergessen, dass auf der anderen Seite halt des Spektrums sind dann so Sachen wie, wir haben Explorations und können da nicht mal eine Spaltenbreite verändern und so. Ne? Das macht nicht wahnsinnig, weil es auch den Benutzer nachher wahnsinnig macht. <lacht> Wie, wie oft sage ich meinem, meinem Kunden dann, ja, das ist in den Standardberichten nicht drin, aber in den Explorations kannst du dir das ganz schnell zurechtklicken und wann immer wir konkrete Fragen dann versuchen, da zu beantworten, da fehlt uns eine Dimension, es fehlt uns eine Metrik oder wir können es nicht lesen, weil wir es nicht verändern können, das ist schon natürlich, also wie oft ich jetzt schon gesagt habe, mach's lieber in Data Studio, da geht es einfach besser, das muss sich natürlich noch ändern. Ja, aber ähm, ich sag ja. mal, es gibt große Probleme, die wir zu lösen haben. Sowas wie veränderbare es Spaltenbreiten, ist, ich, das traue ich denen zu, dass sie das auch noch hinbekommen.
0: Ja, ja sie haben es ja eh schon. Also, sie hätten auch eins zu eins mehr oder minder relativ schnell einfach sich eh ihre Data Studio Infrastruktur. wo kauft man sich einen Looker? Jetzt mal ganz arrogant gefragt. Also, ja, aber das, das ist Googles Produktphilosophie. Die Menschen schucken es eh. Ja. Build it and they'll come. Da sind wir als Online-Marketer ja, und als, als Online-Analysten einfach teilweise ein bisschen zu. Ich will es nicht gut, glaube ich, nennen, aber teilweise dann doch ein bisschen zu... zu
1: unkritisch darf man es, glaube ich, nennen. Ach, keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja das ist vielen Dank. Das, das, das trifft es gut. Damit, unkritisch ist ein gutes Stichwort. Mein Lieber, was würdest du sagen, was die Leute aus unseren 40, 45 Minuten Gespräch von, wir fangen an, über ganz zu Anfang Datenverlust, dein Datenverkauf kam, über Trackingpläne haben über Team-Setup und ähm, Produkt oder Projektmanager für Analytics-Setups und haben zum Schluss noch ein bisschen über Google Analytics 4 und das ganze Ökosystem drumherum gesprochen. Was würdest du da dir wünschen, was die Leute mitnehmen? Und, haben wir ja auch schon besprochen, wie immer der Abschluss gehört dir. Du darfst eine Sache natürlich nicht machen, das hast du auch schon gehört. Du darfst mir nicht danken, weil das tue ich, weil du hast dir die Zeit genommen, mit mir hier zu schnacken. Und ähm, ich fand es mega angenehm, besonders einfach diese schönen Impulse, die du da nochmal gesetzt hast, mit deiner breiten Erfahrung einfach aus. Und die 30 Produkte, die merke ich mir, die werde ich mal ein bisschen gegenprüfen und dann schrei schreibe ich dir mal, ob ich das auch so, man kann ja nur falsifizieren, wie wir alle wissen. kann Und damit bleibt mir nur zu sagen, Markus, the stage is yours. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, prima. Dann danke ich nicht dir, sondern allen Hörern, die bis hier dran geblieben sind. Das mache ich bei uns auch gerne mal, weil wir quasseln ja auch immer unheimlich viel. Ich bin mir nie so sicher, ob man äh, ob man das so wertvoll findet als die Teilhabenden am Gespräch, wenn man das jetzt nur so als Zuhörer mitbekommt. Aber wenn es darum geht, ähm, auch was mitzunehmen, ich glaube, klar, wir haben über ganz viele Sachen gesprochen, aus den Themen angesprochen. Ich glaube, nichts davon war unwichtig. Ähm, also zu, zu, einem, zu einem erfolgreichen ähm, Tracking-Migrationsprojekt gehört das eben, glaube ich, alles. Leute, ein Plan, Tritra und Trulala. Aber unterm Strich, das und, und auch eben das Thema Datenschutz, deswegen haben wir auch wieder lange drüber geredet. Aber ich glaube, das Wichtigste unterm Strich ist, wenn ihr es nicht nutzt, ist es nicht nützlich. Und äh, man kann ganz viel messen, aber man sollte seinen Tracking-Plan jetzt einfach auch nochmal realistisch im Rahmen der eigenen Ressourcen planen und sich überlegen, was davon würde ich vielleicht gerne auswerten, weiß aber ich werde nie dazu kommen. Eine gute Idee ist, das jetzt wegzunehmen, eine Phase 2, Phase 3 zu planen und zu sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir damit klarkommen und dann sind die Sachen, die wir jetzt verworfen haben, sind nicht tot für die Ewigkeit, die machen wir vielleicht irgendwann später, aber nimmt das mit, weil es auch schlau klingt, wenn ihr es nicht nutzt, ist es nicht nützlich, dann lasst es weg, das sind einfach nur Ressourcenfresser, Karl Kratz würde sagen, minimiert eure digitalen Assets und der meint damit gar nicht Tracking, aber da gilt es natürlich auch. Ähm, haltet euren Container sauber. Ja? Ähm, macht da mal, es ist ein Container, man, man schmeißt immer alle Sachen in den Container, ne? so, das ist man gewohnt. Aber nicht bitte in den GTM-Container, versucht da ein bisschen Ordnung zu halten und ähm, dann ist viel gewonnen. Das wäre mein Tipp zum Schluss gewesen. Bis bald. Danke
0: Ciao. für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle.